0: Liebe Schwestern und Brüder, im Heute von Weihnachten. Acht Tage lang, sagt die Kirche, heute ist Christus geboren. Acht Tage lang hütet sie singend und jubelnd mitten in der Welt dieses Geheimnis. Acht Tage lang. Sieben plus eins, denn wir feiern, dass Gott diese Zeit, die wir hier in diesem Abendland aufgeteilt haben in sieben Tagen, drei plus sieben, diese heilige Zahl, dass Gott diese Zeit aufgebrochen hat und wir sind Menschen des achten Tages, Menschen der Auferstehung. Wir leben, wenn sie so wollen, in einer anderen Dimension, darum sind wir heute Abend zusammen. Darum sagen wir acht Tage lang, heute, denn in der Ewigkeit Gottes gibt es kein Gestern und heute und morgen mehr. Wir genießen Gott und in ihm zu sein, weil er, das Wort des Vaters Jesus, Mensch geworden ist, unsere Zeit aufgesucht hat, unseren Tod aufgesucht hat, unser Sterben aufgebrochen hat von innen und hineingenommen hat in die lebenschaffende Dynamik. Wir sind Menschen des Heute Gottes und der Auferstehung. Wir kennen keinen Tod mehr, denn Gott hat den Tod in Christus ein für allemal besiegt. Und wir sind jubelnde und hoffnungsfrohe Gesellinnen und Gesellen, unverständlich für unsere Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die uns vorrechnen, welche Gründe wir alle haben könnten, den Kopf sinken zu lassen, welche Gründe wir haben könnten, zu weinen und zu klagen und wir wissen es ja auch selber manchmal überfällt es einen ja geradezu was man persönlich und in der zeit alles auszuhalten hat und darum brauchen wir so versammlungen wie heute abend die uns einfach daran erinnern wer wir sind menschen im heute gottes und da wo gott heute ist da wird alles neu erscheint alles in einem neuen licht der Sonntag nach Weihnachten ist traditionell dem Sonntag der heiligen Familie wird er gewidmet, der heiligen Familie, in der Jesus aufgewachsen ist. Jenes Wort Familie, das gleichzeitig so froh stimmt und so traurig. Denn wer kennt nicht die hochjubelnden Momente im familiären Leben, wo alles gestimmt hat und dann die Momente, die noch viel mehr sind, wo es eben nicht mehr gestimmt hat. Die vielen Momente, wo die Träume wahr geworden sind und die noch viel mehr vorhandenen Momente, wo wir geradezu meinen, gegen unsere Träume genau das Gegenteil zu erfahren. Nur bei uns ist es so schlimm und nur bei mir ist es so traurig. Bei den anderen ist es so schön, wie die alle zusammenleben in der Gnade der Liebe und wie die sich verstehen und nur hinter unserer Wohnungstür ist es alles so schrecklich. Stimmt ja gar nicht. Menschliches Leben, liebe Schwestern und Brüder, das sich in Familie ereignet, ereignet sich da an einem Ort, wo die Liebe gelebt wird. Und zur Liebe gehören eben auch die Tränen, die Rückseite der Liebe. Da, wo ich enttäuscht werde und da, wo es eben nicht so ist, wie ich es mir gedacht habe. Liebe und Tränen, Enttäuschung immer neu wieder sich entwickeln in eine Richtung, persönlich, wie auch in der Familie, wie man sich es vorher nicht gedacht hat. Dies alles ereignet sich im Heute Gottes. Im Heute Gottes erfahren wir das, was wir zu erfahren haben. Hier und jetzt will ich dein Herr sein und hier und jetzt bin ich mit dir auf dem Weg. Und wenn du es dreimal nicht verstehst, ich bin im Heute Gottes und du sollst neu geboren werden. Du sollst jetzt und heute neu geboren werden im Verhältnis zu deinen Kindern, im Verhältnis zu deinem Ehemann, im Verhältnis zu den Schwiegereltern, im Verhältnis zu deinen Geschwistern. Heute ist Gott bei dir und heute kannst du neu geboren werden, weil du nicht in der Biologie festhängst, sondern in der Hoffnung, die Gott uns gemacht hat. Denn kein Kind wird geboren für Mama und Papa. Und keiner heiratet seine Frau oder seinen Mann für sich selber, sondern immer für andere. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist, dass die Zeit, in der wir leben, aus allem und jedem eine Art egoistische Selbstzufeierveranstaltung macht. Dann muss jetzt und heute mir die Liebe alles bringen und die Kinder müssen mir alles bringen. Und alles muss so sein, dass es mir gefällt. Aber das ist nicht die Idee Gottes. Gott hat die Welt geschaffen, dass wir für euch und für alle leben, sich zu öffnen für den Anderen und sich dann die Finger zu verbrennen am Anderen. Sich zu öffnen für diese Welt und sich dann die Finger zu verbrennen an dieser Welt, wie Jesus der Mensch geworden ist, den Gott uns geschenkt hat, seinen geliebten Sohn. Er wird enden am Kreuz. Das niedliche, nette Kind in der Krippe können wir nur anschauen, weil wir in diesem Kind Gottes kreative Kraft erkennen, mit dieser Welt nie Schluss machen zu wollen. Und selbst wenn dieses Kind im Grab enden wird, dort wird Gott nicht Schluss machen, sondern er lässt es auferstehen mit neuem kreativen Kraft, damit diese Welt für immer eine Hoffnung hat. Darum ist dieser Dom so riesig hoch. Warum ist er so hoch? Der ist nur deswegen so hoch, weil er Zeuge der Auferstehung ist. Warum haben wir einen so hohen Domturm? Weil der Domturm den Auferstandenen in die Stadt hineinstellt, liebe Schwestern und Brüder. Weil wir unsere Blicke erheben sollen. Weil wir aufschauen sollen. Ja, ich weiß, das ist schwer. Wir gucken in uns, in unser Leben, in unsere Biografie, in unseren Körper, in unsere Kirche, in unsere Welt hinein. Und dann kommt ein großes Seufzen. Ja, mit mir geht es auch langsam zu Ende. Ich habe keine Zuversicht mehr. Was soll das noch werden mit mir? Und dann gibt es ein Geklage und Gemache. Die Nachbarn sind so schrecklich und die Priester sind so furchtbar und die Messdiener wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ja, manchmal auch, ja, kann auch schon mal sein. Und die Orgelmusik ist nicht so richtig, wie man sich das gedacht hat. Und die Kantorin singt auch nicht so schön wie die anderen. Und der Pater Paulus heute Abend ist auch wieder so schrecklich beim Predigen. Und es gibt tausend Gründe, warum Menschen miteinander ständig nach unten gucken und Erbsen zählen und wie die Prinzessin auf der Erbse nicht das große Federbett sehen, in das sie hineingesetzt sind, sondern das Erbschen. Das ist es dann. Und da wird aber auch drauf rumgekaut und da wird aber auch drauf rumgelutscht. Wir sagen nicht hundertmal Danke, bevor wir einmal kritisiert haben. Wir kritisieren hundertmal, bevor wir einmal Danke sagen. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern unser Weihnachten, weil es ein Fest ist, an dem wir neu Gottes kreative Kraft bewundern. Geboren aus der Jungfrau Maria, das sage ich so gerne, weil ich das so unglaublich ärgerlich, ärgerniserregend finde für eine Welt, die nicht mehr an die schöpferische Kraft Gottes glauben will, weil sie uns sich verkaufen möchte. Sie möchte uns sozusagen für sich einheimsen und zu glauben, dass Gott uns in Jesus Christus einen neuen, von keiner Welt gemachten Anfang geschenkt hat. Das ist ja furchterregend für alle Betriebe, für Leute, die was verdienen wollen. Dass Gott einen neuen Anfang schafft, einfach so, der nicht von irgendwelchen Sachen vorher kommt, sondern Gott was Neues beginnen will, das ist für manche Menschen schwierig zu denken, weil sie denken, wahrscheinlich geht es mir sowieso so weiter, wie es die letzten 50, 60 Jahre war. Und meinen Sohn, den kenne ich auch schon, die Schwiegertochter wird sich auch nicht ändern und die Enkelkinder auch nicht und dann haben alle so ein Gesicht. Und niemand glaubt, dass jemand sich nach 30 Jahren noch so verwandeln kann, dass er neu liebenswert wird. Ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich manchmal denke, geht's noch? Können wir vielleicht mal, vielleicht können wir das mal schaffen, bis morgen Abend ist ja Silvester, übermorgen ist Silvester. Sie könnten mal die nächsten zwei Tage nur positiv reden. Sie haben zu essen, sie haben zu wohnen, es ist warm, es kommt sauberes Wasser aus dem Wasserhahn. Wir haben so viele schöne Dinge. Und die Menschen sind damit beschäftigt, herumzumäkeln. Merkwürdig. Am Fest der heiligen Familie feiern wir, dass Gott sein heute natürlich auch in die Familien eingießt, aber noch einmal wieder eine Familie, kaum gegründet, ist schon zerstört. Da haben die beiden sich gerade lieb gehabt, kommt schon das erste Kind, das macht alles kaputt, machen wir uns doch nichts vor und dann kommt noch ein zweites Kind. Und wenn man Pech gehabt hat, noch ein Drittes, sagen Menschen. Ja, ich sag mal so, es wird von Pech gesprochen, wenn von Kindern gesprochen wird. Soweit sind wir schon. Statt zu sagen, im Heute Gottes ereignet es sich und dann werden die Kinder nicht so, wie man es sich gedacht hat. Und Eltern finden sich furchtbar leidend unter ihre Kinder. Und können nicht sagen, ja, das ist jetzt eben so, wie es ist. Ich glaube an das Heute Gottes in dieser Welt und auf dich, Gott, will ich mich konzentrieren. Zu dir hin will ich gehen. Es ist doch interessant, dass, das, dass der letzte Satz des Tagesgebetes vom Sonntag der heiligen Familie darum betet, lass uns auf die Fürsprache der heiligen Familie zum ewigen Vaterhaus finden. Das hat mir Spaß gemacht, das zu beten weil es eigentlich darum geht, dass wir natürlich so gut wie jetzt Familie erfahren, aber es geht darum, dass wir einander helfen, zum ewigen Vaterhaus zu kommen, zur Erfüllung des Lebens, das Gott in uns grundgelegt hat. Da ist etwas sehr Emanzipatives drin, dass Eltern ihre Kinder eben nicht besitzen oder noch schlimmer besessen sind von ihren Kindern, sondern dass wir sie lassen müssen, gehen lassen müssen in die Dunkelheit, in die Zukunft, die wir nicht in der Hand haben. Das ist nicht einfach, weil Blut ist ja dicker als Wasser, wie man so schön sagt. Aber wir brauchen immer wieder neu eine Einladung, dass wir merken, dass alles, was uns gegeben ist in dieser Welt, uns hinführen soll zu einer Lebensweise der Hoffnung und der Freude, dass ein Gott im Heute bei uns kreativ tätig werden will, jetzt und heute uns verwandeln will, zu einem neuen Leben, zu einer neuen Existenzweise, zu etwas Unausdenkbarem, bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns so flexibel macht, dass er uns spirituell aufmerksam macht, dass er uns zu heißen Beterinnen und Betern macht, dass er uns zu Menschen macht, die Ja sagen zum Heute Gottes, ob wir ledig sind, geschieden, verwitwet. Wie auch immer, im Heute Gottes will er uns aufrichten, damit wir seine Zeuginnen und seine Zeugen sind für eine Gastfreundschaft und eine Gemeinschaft, der Ewigkeit im Heute. Amen.